0: Herzlich willkommen zur heutigen Folge von Finanzoptimist. Wir sind in meiner Heimatstadt Hamburg ausnahmsweise mal. Durch einen äh, positiven Zufall habe ich einen hervorragenden Gast bei mir hier und ähm, du darfst dich gerne selber vorstellen, weil du es bestimmt
1: besser kannst als ich. Danke, ja, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Moin, moin auch von mir. Ich bin Janik, bin Mitgründer von Mehr als Wählen e.V., einem Verein, der sich für Bürgerinnenbeteiligung und die Beteiligung aller Menschen in Frankfurt am Main stark macht.
0: Das ist natürlich spannend, dass wir beide jetzt über eine Aktion aus Frankfurt sprechen, was aber daran liegt, dass wir eigentlich beide originäre Frankfurter sind. Und kommen wir da mal zu, warum Frankfurt? Das war ja auch eine Frage, die jetzt letzte Woche Mittwoch im Zentrum stand. Was macht Frankfurt so besonders, wenn es
1: um die Beteiligung von Bürgerinnen geht? Vielleicht andersrum, was macht Frankfurt nicht besonders? Also wo haben wir, als wir diesen Verein gegründet haben, ein Defizit festgestellt? Und dieses Defizit war gerade hinsichtlich wie können wir BürgerInnen beteiligen, stärker in der Politik und untereinander zu interagieren? Und deswegen ist es Frankfurt am Main geworden, ein bisschen auch geschuldet daraus, dass wir alle nach Frankfurt gekommen sind und dachten, wir müssen irgendwas vor Ort tun. Ihr habt ja so einen Politikhintergrund und seid alles junge Menschen,
0: die mit vollem Tatendrang an die Sache rangegangen sind. Ähm was war dann so vielleicht der, der ursprüngliche Impuls? Also wie kam das dazu? Ähm, habt ihr
1: irgendwie bei einer Flasche da gesessen und gesagt, wir müssen was machen oder wie kam es dabei? Ein schönes Bild und ein bisschen derart war es auch. Also wir sind alle nach Frankfurt gekommen, 2016 für unser Masterstudium, irgendwas mit Politik ähm, und waren beeinflusst von äußeren Einflüssen, Ausstieg AfD, Trump, Brexit und haben uns gedacht, okay, wir müssen irgendwas tun und warum nicht einfach an dem Ort, wo wir jetzt sind, in dem Fall in Frankfurt am Main. Und äh, wir kannten uns nicht nur aus dem Studium, sondern sind auch befreundet und haben gedacht, okay, irgendwie müssen wir diese Energie, die wir gerade spüren, nutzen. Und dann ist es dazu gekommen, dass wir dachten, okay, Frankfurt, hier ist der Ort, hier können wir was machen und wir versuchen es einfach. Mhm. Ich äh,
0: habe ja irgendwann immer, also ich mache auch Vorträge so, äh, dann immer die Vision gehabt so Messehallen zu füllen,
1: ihr habt die Paulskirche gefüllt, ne? also das, wie fühlt sich das denn eigentlich an? Ähm, jetzt erstmal, weil es auch wirklich nur ein paar Tage danach ist, einfach eine große Erschöpfung, diesen großen Ort auch wirklich zu füllen, aber es ist, wie du ja auch meinst, ein echt besonderer Ort, also die Paulskirche geschichtlich gesehen, der Ort der deutschen Demokratie 1848. Ähm, es ist aber auch ein Ort, und dann ist es quasi auch eine gute Überleitung zu dem, was wir erreichen wollen, der einen hohen repräsentativen Charakter hat, sehr aufgeladen ist mit der Symbolik. Und was bedeutet diese Demokratie eigentlich für alle, ist sie für alle erreichbar? Ist es nicht dieses Mehr eigentlich als Wählen gehen? Also die deutsche Demokratie 1848, da ging es um Wahlen, aber wir denken, Demokratie ist ein Prozess, der sich immer fortentwickeln muss. Und dieses Fortentwickeln kann auch bedeuten, dass unter dem Begriff Demokratie mehr steckt als dieses Wählen gehen alle vier oder fünf Jahre. Mhm. Jetzt ähm, ging es ja in dieser Veranstaltung auch um
0: ein spezielles Projekt, aber vielleicht nochmal ein bisschen größer den Bogen gespannt, was für Dinge sind es denn, die jetzt in der ersten Anfangsphase seit 2016 wirklich Begeisterung bei dir ausgelöst haben? Also warum bist du immer noch dabei und hast nicht irgendwie gesagt, ich äh, schmeiß die Plinte ins Korn, jetzt wird der Trump vielleicht das zweite Mal gewählt und so weiter, sondern warum bist du noch voller Elan jetzt dabei
1: und triffst dich sogar jetzt auf dem Sonntagabend mit mir, um über deine Geschichte zu erzählen? Ähm tatsächlich die Spiegelung dessen, was wir erreicht haben. Das heißt, 2017 haben wir angefangen und hatten einfach diese Vision, wir wollen Bürger in Beteiligung stärken und den Dialog untereinander. waren dann beeinflusst von externen Einflüssen und haben dann irgendwann einen zufällig gelosten BürgerInnenrat in Frankfurt gemacht, den Frankfurter Demokratiekonvent, wo ganz viele verschiedene Menschen zusammengekommen sind. Und da gab es O-Töne von Leuten, die gesagt haben, ich wohne seit 30 Jahren in Frankfurt und habe nur darauf gewartet, dass es so ein Format gibt, um endlich wieder in der Politik mit zu interagieren. Und ähm, du hast es gerade angesprochen, vor ein paar Tagen hatten wir dann ein weiteres Projekt, den Demokratiewagen, einen 20 Meter langen Gelenkbus, der jetzt zu einem Erfahrungsort äh, der Demokratie in Frankfurt umgebaut wird. Und auch da gab es wieder solche O-Töne, die gesagt haben, es ist genau das Format, auf das wir lange gewartet haben, und es zeigt uns, dass unser politisches Engagement gehört wird. Und diese Erfahrung gespiegelt zu bekommen, ist, glaube ich, das, was mir und uns diesen Antrieb gibt, manchmal 20, 30 Stunden die Woche ehrenamtlich hinter diesem Projekt zu stehen. Finde ich stark, auf jeden Fall. Ich glaube, dass davon
0: natürlich nicht nur die Demokratie, sondern überhaupt die gesamte Gesellschaft lebt, dass, dass es Menschen gibt, die über das Normalmaß hinausgehen. Jetzt hast du den Demokratiewagen genannt, was für Menschen verstecken sich denn sonst hinter, hinter eurem
1: Verein? Also was Kann man sich daran beteiligen? Was ist, so, was ist die Vision dahinter? Wo wollt ihr hin? Wir wollen eigentlich dahin, wo wir am Anfang angefangen haben, Bürger in Beteiligung stärken. Das ist jetzt wieder so ein Begriff, der viel heißen kann. Wir verstehen darunter unter anderem, dass Echokammern aufgelöst werden, also wir kennen das aus dem digitalen Raum, die Facebook-Algorithmen, die uns immer in die eine oder in die andere Kammer lotsen, das gibt es aber auch im realen Leben und dieses Aufbrechen wollen wir erreichen, dass der Professor oder die Professorin wieder ins Gespräch kommt zu einem Zukunftsthema mit einer Person, die gar nicht ihre Lebenswelt teilt, plus und das ist dann der andere Aspekt, dass wir die Bürgerinnenschaft, also die BürgerInnen, die wieder stärker vernetzt sind, wieder stärker mit der Politik verbinden wollen. Also wir sehen ja ein Auflösen, gerade auch im kommunalen Bereich, von in Anführungszeichen, der Politik und der Bürgerinnenschaft. dass immer gesagt wird, die Politik hat gar nichts mit meinem Leben zu tun, aber auch das Verständnis, in Anführungszeichen, wieder der Politik dahingehend, was wollen denn BürgerInnen, wie wollen sie sich beteiligen, wie wollen sie sich einbringen und sind nicht bestimmte Formate wie Ortsbeiräte mittlerweile ein Instrument, das genutzt werden kann, aber müssen nicht noch weitere Instrumente dazukommen. Und da bietet dieser BürgerInnenrat, den wir machen, ein gutes Instrument als beratendes Element, als konsultatives Element heißt das in der Wissenschaft, dass quasi die BürgerInnschaft, die Politik berät zu einem bestimmten Zukunftsthema. Und Zukunftsthemen, das ist auch bei uns wichtig, ist dann beispielsweise die Frage nach Klima oder Klimawandel, nach sozialem Wohnungsbau, nach Bürgerbeteiligung als solche. Weil Bürgerinnenräte gibt es natürlich schon lange, aber dann geht es häufig um Infrastrukturprojekte. Soll die Umgehungsstraße da oder da gebaut werden? Aber warum nimmt man nicht das gesellschaftliche Thema ins Zentrum und diskutiert darüber und versucht darüber, die Verbindung der Bürger und Bürgerinnen untereinander aber auch der Bürgerinnenschaft zur Politik wieder zu stärken. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es jetzt ja auch so, dass ihr vor allen Dingen
0: euch jetzt in der Findungsphase befindet, weil ihr durch dieses Beteiligungsmodell darauf setzt, dass andere euch auch Impulse geben, wohin die Reise vielleicht auch noch mal hingehen soll. Ich habe da noch einen Satz von letzten Mittwoch im Ohr, wo das dann darum ging, ja, was soll denn in diesem Demokratiewagen passieren? Und äh, dann einfach nur die Frage zurückgeschmissen worden ist, das, was ihr wollt, so, ne? also äh, ist das so ein bisschen das Grundmotto, was ihr habt, dass ihr sagt, ähm,
1: sagt ihr uns doch, was ihr als Bürgerschaft wollt, damit wir es euch umsetzen können? Total, also wir sehen uns als Plattform, also der ganze Verein ist für uns eine Plattform für die Bürger und Bürgerinnen selbst, bestimmte Projekte, Maßnahmen der Beteiligung des Untereinanders zu stärken und das ist quasi in jedem unserer Projekte quasi sichtbar, und ähm, wir wollen nie das Rad neu erfinden. Wir sind alle neu nach Frankfurt gekommen, 2016, und es gibt ja eine Reihe von super Initiativen, Organisationen, ähm, die schon in Frankfurt aktiv sind, die schon etwas für die Demokratiestärken vor Ort machen. Und mit denen kooperieren wir jetzt zusammen. Das heißt, wir bieten ihnen die Plattform, auch unsere Projekte wie diesen Demokratiewagen zu bespielen. Beispiel ist zum Beispiel die Bildungsstätte Anne Frank. Das ist ein super Player, der total viel wichtige, gute Arbeit macht. Und warum sollten wir genau dasselbe bespielen, wenn es schon das, die Leute gibt, die das super machen? Und wir bieten es nicht nur den Organisationen, Vereinen die Möglichkeit, sondern auch interessierten Menschen. Ihr wollt, dass der Bus, der Demokratiewagen zum Sportfest Fest nach Fechenheim kommt, um einfach den Austausch zu fördern. Wir kommen. Also das ist so die Grundidee des gesamten Projekts von dem Demokratiewagen. Und auch der Demokratiekonvent soll Themen aufnehmen, die die Bürgerinnenschaft selbst beschäftigt. Das heißt, geplant ist, ein digitales Format zu haben, das Bürger und BürgerInnen Ideen eingeben können. Wobei natürlich auch uns da bewusst ist, das kann nicht nur digital laufen, es braucht auch das Analoge, um wieder alles mitzunehmen. Aber daran merkt man schon, von Anfang an denken wir, wir sind in einem sogenannten iterativen Prozess. Also wir machen drei Schritte vor, gehen wieder zurück, weil wir was überdacht haben und verändern ein paar Stellschrauben. Und diese Pilotphase dauert auch nicht nur drei Jahre, sondern wird vielleicht auch zehn Jahre dauern, bis wir an dem Punkt sind, dass wir sagen, okay, jetzt arbeiten wir erstmal damit, die Stellschrauben sind ganz fein justiert. Und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht, weil alles ist ja ein Prozess, nicht nur die Demokratie in ganz Deutschland, sondern auch die Projekte als solche. Mhm. Ähm,
0: das heißt, im Endeffekt ist es dieses Klassische, wenn der Prophet nicht zum Berg kommen kann, dann kommt eben der Bus zum äh, Hamburger Berg, äh, zum Frankfurter Berg dann vielleicht so, dass man einfach mal sagt, äh, die, die Leute da abzuholen, wo sie unter Umständen zumindest nicht demokratisch passieren, sondern dann äh, irgendwie in ihrer Gruppe, in ihrem echo dann sind. Das heißt, das ist so ein Stück weit Export von Politik in Räume, wo Politik nicht so stattfindet. Das ist aber nicht nur innerhalb von Frankfurt so, sondern ich habe irgendwie das Gespür, ihr habt gesagt, dass ihr das auch innerhalb von Deutschland schon angefragt bekommen habt,
1: dass euer Projekt zum Exportschlager wird. Ja, also man muss ja tatsächlich immer ganz gut teilen zwischen dem Demokratiewagen und dem Demokratiekonvent. Dieser Demokratiewagen, dieser lange Bus ist ein bisschen schwer, den zu exportieren, aber so wie du auch meintest ist genau auch da die Logik, genau zu den Orten zu fahren, die jetzt nicht so standardmäßig mit Demokratiebeteiligung einhergehen. Das kann auch einfach der Supermarktparkplatz in irgendeinem, Anführungszeichen, Randgebiet der Stadt sein. Wir wollen aber diesen, dieses Projekt Demokratiekonvent, diesen zufällig gelosen BürgerInnenrat, tatsächlich exportieren und haben da auch Anfragen bekommen. Aber wir sehen uns nicht als ein Institut, das damit Geld machen möchte, als beratende Funktion. Sondern, und deswegen haben wir ein Handbuch geschrieben, das im November veröffentlicht wird, quasi do it yourself. Also diese Anleitung zu geben, worauf muss man achten, wenn man diesen Demokratiekonvent in seiner Kommune vor Ort umsetzen möchte. Was sind bestimmte Tipps, die wir aus unserem Erfahrungsschatz quasi mitgeben können. Und dann stehen wir natürlich zur Verfügung, um noch irgendwie zu beraten. Aber uns ist es wichtig, dass diese Projekte aus der Bürgerinschaft selber kommen. Dass sie nicht top down gemacht werden, sondern bottom up. Das heißt nicht, dass der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin vor Ort sagt, okay, wir machen jetzt diesen Demokratiekonvent, dann machen wir irgendwas für Beteiligung, sondern dass sich Bürger und Bürgerinnen vor Ort sagen, ey, das ist ja total spannend, können wir das nicht auch vor Ort machen? Und da muss natürlich immer justiert werden. Das heißt, es macht natürlich einen großen Unterschied, ob dieser Demokratiekonvent in Frankfurt am Main stattfindet oder in einem ländlichen Gebiet. Da hat man natürlich ganz andere Herausforderungen und ganz andere zum Beispiel benachteiligte Gruppen, unterrepräsentierte Gruppen, die man mit einbeziehen möchte. Mhm. Auf jeden Fall,
0: also hört sich auf jeden Fall sehr, sehr spannend an. Ähm, gerade Frankfurt ist natürlich als, äh, ich habe mir ich habe das natürlich nochmal gegoogelt, äh, 179 Nationen, nur keine Ahnung was, irgendwelche Bermudas und äh, irgendwelche Inselgruppen haben äh, keine Menschen hier, in, äh, dort in Frankfurt. Ähm, das ist ja vielleicht auch nochmal eine besondere Chance, dass man diesen interkulturellen Austausch hat. Weil es gab ja zumindest die Stimme, die gesagt hat, ja, Integration, wie soll denn das funktionieren, wenn es eigentlich keine Mehrheit gibt? Also es muss musste eigentlich so ein Zusammenwirken und so ein Kooperatives dann eben geben. Und äh, dieses,
1: dieses Kooperative, das wird ja tendenziell bei euch im großen Vordergrund stehen, oder? Das steht immer im Vordergrund, das würde ich sagen. Ähm, ich würde aber auch sagen, es ist natürlich eine Chance, aber auch eine riesen Herausforderung. Ähm, ich glaube, da spreche ich nicht nur von unseren Verein, sondern für fast alle Vereine und vielleicht auch für alle Organisationsformen, sei es auch ein Unternehmen. Wenn man Inklusivität nach außen erreichen möchte, das heißt, man möchte die diverse Gesellschaft erreichen, die wir haben in Deutschland und das auch gerade in Frankfurt am Main, da muss man auch inklusiv nach innen sein. Das heißt, das beste Beispiel sind dann tatsächlich wir. Wir sind vier weiße AkademikerInnen. Welchen Zugang haben wir zu bestimmten unterrepräsentierten Gruppen, in dem Fall in Frankfurt, die ganz viele nationale Hintergründe haben. Und das ist natürlich ein Problem, vor dem nicht nur wir stehen, sondern viele. Und wir versuchen das, indem wir selber inklusiver werden, aber das ist natürlich auch ein Prozess, der extrem schwer ist. Insofern würde ich sagen, das ist eine Chance, von der wir sehr viel lernen, aber auch gleichzeitig eine große Herausforderung. Mhm. Also ich meine, ich stelle es bei mir natürlich im
0: Unternehmen fest, weil äh, wir jetzt selten Bewerbungen von äh, Peter Müller bekommen, ne, wenn ich jetzt äh, Leute bei mir im Unternehmen einstelle. Und das heißt, äh, wir stellen aber fest, dass es doch extrem harmonisch abläuft, auch obwohl die Leute dann äh, von Sri Lanka, von, äh, keine Ahnung, was aus äh, einem afrikanischen Staat oder aus Amerika kommen. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die mir immer riesig viel Spaß bringt und ich glaube auch, dass das bei euch eher dann auch Begeisterung auslösen würde, dass das wirklich noch als Herausforderung lange dann wirkt. Aber ihr macht es ja offenbar ganz gut. Ihr habt ja jetzt dann diese Woche jetzt wirklich das sehr ähm, wenig weiß gemacht, die Formate, die ihr jetzt gestaltet habt. Wie wird es denn da angenommen? Also wie kommt man denn an solche Gruppen dann ran? Weil im Endeffekt kann man ja sagen, ich suche mir einen Verein, keine Ahnung was, ISD habe ich jetzt ja dann mal gehört, also ähm, einen schwarzen, eine schwarze Community, die es dann in Frankfurt, aber auch deutschlandweit oder international gibt. Und
1: wie reagieren die auf einen, wenn man mit so einer, mit so einer Projektanfrage an die rantritt ähm, es ist ganz spannend, äh, weil natürlich das einerseits erstmal auch ein Verein ist, der auch wieder nicht alle Menschen erreicht. Also ähm, ich kann es immer ganz gut daran festmachen, wir hatten beim ersten Demokratiekonvent wohnungslose Menschen dabei, da sind wir über die Caritas gegangen, als Institution, wo sich diese Menschen vernetzen, aber natürlich nicht alle Menschen. Und ähm, ich glaube, das ist dann auch wieder so ein Problem, äh, wenn man über in Institutionen geht, dann wirklich alle zu erreichen. Was wir festgestellt haben und uns als Lernerfahrung ist auch, wir müssen Vertrauen bilden. Und Vertrauen bilden geschieht nicht, indem wir nur an die Institution gehen, sondern zu den jeweiligen Communities gehen und bestimmte Formate der politischen Bildung im Vorfeld schon anbieten und gar nicht sagen, wir möchten euch was beibringen, sondern wir wollen von euch lernen. Also, wie können unsere Formate inklusiver werden? Und das ist etwas, wo uns leider Corona dazwischen dazwischengefunkt ist, weil das ist etwas, was man nicht im digitalen Raum machen kann. Was wir aber quasi für letzten Februar, ab letzten Februar angedacht haben, ab April geplant hatten und jetzt halt im nächsten Jahr 2021 machen werden. Und genau das ist dann, glaube ich, auch, was uns dann die Communities rückspiegeln können und müssen, ist, wie sind wir inklusiv. Und ist es ist nicht vollkommen falsch, wie wir bestimmte Prozesse machen. Ähm, wenn man jetzt nur nach Quantität geht, sind wir schon sehr erfolgreich. Du hattest angesprochen, wir erreichen bestimmte Communities, die sonst nicht erreicht werden. Beim ersten Frankfurter Demokratiekonvent waren knapp 30 Prozent aus der Gruppe der Unterrepräsentierten, also wohnungslose Menschen, junge Menschen, Menschen mit Migrationsgeschichte und so weiter. Aber die Qualität der Einbindung in den Prozess war noch mangelhaft. Das heißt, man muss natürlich auch vor Ort in den Projekten dafür sorgen, dass eine Inklusivität herrscht. Und Du hattest es gerade angesprochen aus deinem Unternehmenserfahrung, dass da verschiedene Menschen zusammenkommen. Ich würde sagen, sie sprechen aber trotzdem die gleiche Sprache, sei es nicht Deutsch oder Englisch, sondern sie haben eine bestimmte Art des Sprechens gelernt, dieses gutbürgerliche in Anführungszeichen. Sie haben einen Habitus. Und diese Logik dann auch wieder aufzubrechen, mit Menschen klarzukommen und auch selber damit klarzukommen, die nicht genauso sind wie du, ist genau wieder eine Grundidee unserer Projekte, weil genau das ist, ist, was ja unsere Gesellschaft auch ausmacht. Diese Diversität und nicht, dass wir alle gleich sind. Das bedeutet, im Endeffekt versucht er halt so diese Gegenbewegung zu, wie nennt man das
0: Säkularisierung oder so der Trennung der Gesellschaft in immer kleinere Splittergruppen, die immer kleinere, Interessengemeinschaften bilden und versuchen, ihr Ding dann irgendwie durchzudrücken. Da wollt ihr wieder ein Stück weit rauskommen, um hinzubekommen, dass man äh, ja, dieses kooperative, aber vor allen Dingen eben auch ein Gemeinschaftswerk äh, Stadt Frankfurt irgendwie hinbekommt, beziehungsweise vielleicht Bundesrepublik Deutschland. Ja, und ähm, Also verstehe ich wahrscheinlich dann da richtig, das ist ja das, was wir unter Demokratie verstehen, auch zu sagen, dass Zusammenwirken von unterschiedlichen Menschen
1: in eine gleiche Bildungsrichtung? Ja, also ich würde da vielleicht noch sagen, dass es eher so eine Partikularisierung ist, die wir feststellen, also quasi ganz viele Splittergruppen. Und der Begriff der Demokratie, wenn du quasi so fragst, was wir darunter verstehen, ist natürlich total schwer. Man kann es mal an dem Negativbild zeichnen, was wir nicht verstehen und das macht ja unseren Namen schon aus, mehr als wählen. Aber genau dieses Gemeinschaftliche ist natürlich wichtig aber auch, dass Demokratie etwas ist, wo alle zusammenwirken müssen. Dieser Diskurs, der in der Gesellschaft die besten Argumente produzieren sollte, was natürlich nie der Fall ist, aber überhaupt diese Diskursplattform zu erlauben, ich glaube, das ist etwas, was der Demokratie in Deutschland oder vor allem auch in Frankfurt am Main an dem Beispiel, wo wir gerade sind, mangelt. Also diese Plattform zu haben, wo konstruktiv gestritten wird, konstruktiv debattiert wird um eine gemeinschaftliche Lösung zu finden, wo niemand aufgrund seiner vielleicht unterschiedlichen Meinung gleich ausgeschlossen wird. Aber da kommt man natürlich wieder zu der äh, wichtigen Frage, welche Meinungen sind erlaubt, in Anführungszeichen, und welche sind nicht erlaubt. Und da sind wir schon der Meinung, es gibt rote Linien. Es gibt bestimmte Linien, die einfach nicht übertreten werden sollen, gleichwohl alle eine andere Erfahrungen an Sprache haben. Für manche kann es schon diskriminierend sein, wenn man keine gendergerechte Sprache benutzt. Für andere ist es diskriminierend äh, ab einer anderen Schwelle. Ich glaube aber, da muss man dann auch bei sich selber anfangen und sagen, okay, ich fühle mich jetzt davon jetzt nicht diskriminiert, wenn man gegenüber keine gendergerechte Sprache benutzt. Ich fühle mich aber sehr wohl diskriminiert, wenn die Person äh, bestimmte diskriminierende Begriffe gegen beispielsweise schwarze Menschen verwendet. Insofern glaube ich, ist es ist immer eine feine Linie, aber die klar kommuniziert werden muss, dass unsere Demokratie und unser demokratisches Miteinander auch bestimmte Regeln braucht. Wenn man
0: jetzt irgendwie Lust darauf hat, mit euch zusammenzuwirken, ja, also wie kommt man da am ehesten mit euch in Kontakt oder was sind denn vielleicht auch so die Wünsche, die du jetzt vielleicht noch selber hättest, zu sagen, was wären denn noch die Projekte, die jetzt so anstreben, es Wert sind und wo ihr sagt, da könnt ihr
1: noch Women oder Manpower gebrauchen? Ich freue mich ja sehr, in diesem Podcast zu sein, wo ich hoffe, dass ein paar Leute mit Unternehmenserfahrung dabei sind, weil tatsächlich bei uns, das ist natürlich klar, wir kommen alle aus dem geistes- und gesellschaftswissenschaftlichen Hintergrund, fehlt es uns echt erstaunlicherweise an bestimmten, sagen wir mal, unternehmensfähigen Kenntnissen, sei es die Buchhaltung, sei es bestimmte Projektgelder, management ich glaube, da wäre es natürlich total spannend, Leute zu haben, die auch einfach Lust darauf haben, weil bei uns geht es natürlich immer nur um Lust und das, was Spaß macht. Ich glaube aber auch, was uns sehr viel helfen könnte, ist, andere Lebenswelten kennenzulernen. Und gerade jetzt hier in dem Beispiel wäre es gut für uns auch von Unternehmen zu wissen, wie stellen Sie sich eigentlich vor, in dieser Gesellschaft aktiv zu werden, welche Formate, Denken Sie, wenn Sie ein unterstützungswert? Wo sehen Sie Hürden? Also uns geht es ja auch um unsere eigene Lernerfahrung. Und am Ende wäre es natürlich auch für uns spannend, wo kriegen wir Gelder her? Also das muss man auch immer ganz offen zu sagen. Wir arbeiten alle ehrenamtlich. Die Gelder, die wir bekommen von der öffentlichen Hand und Stiftung, fließen in unsere Projekte. Und da ist es natürlich auch spannend, gibt es andere Möglichkeiten? Bei uns kann man natürlich spenden, aber... Äh, gibt es irgendwie andere Ansätze? Nächstes Jahr nochmal ein Crowdfunding. Aber wie kann man uns und unsere Projekte auch finanziell stärken, ist natürlich etwas, was uns die nächsten Jahre oder hoffentlich Jahrzehnte äh, begleiten wird. Gut, da bist du natürlich bei mir in der richtigen Adresse so. Äh,
0: da können wir uns natürlich gerne auch nochmal bei Zeiten <lacht> darüber austauschen. Aber vor äh, heute geht es dann natürlich eher um den Aufreach, äh, dass wir. Eben gerne euch alle mit auf die Reise nehmen wollen und damit wir das machen können, habe ich vielleicht noch zwei abschließende Fragen. Die erste Frage ist, wenn alles richtig läuft, wie sieht Frankfurt
1: 2030 aus? Frankfurt 2030, aus unserer Hoffnung heraus, ist eine Stadt, wo Menschen unterschiedliche Lebenswelten kennengelernt haben wo der Frankfurter Demokratiekonvent etabliert ist als eine Form der Frankfurter Beteiligung zwischen Bürgerinnenschaft und Politik und es nicht nur bei diesem einen Projekt Demokratiewagen bleibt, sondern aus unserem Verein als Plattform heraus ganz viele diverse Projekte entstanden sind, wo wir als Gründungsmitglieder auch gar nicht mehr aktiv sind, sondern es ein selbstfahrender Zug ist, der diese Ziele Demokratie stärken, Demokratie in Anführungszeichen verteidigen, Beteiligung stärken und das Miteinander stärken ganz zentral sind. Wenn man also in diesen Zug einsteigen möchte, ne, wo kann man euch denn da finden? Wir sind natürlich äh, im Internet zu finden auf zwei Websites, das mehr einmal mehralswählen.de und äh, demokratiekonvent.de, dann haben wir Twitter. Instagram und Facebook und man kann uns entweder über diese Social Media Kanäle oder die Website einfach direkt schreiben und wie gesagt, wir freuen uns immer über alle, die Lust haben, bei uns mitzumachen, die vielleicht auch in anderen Städten, Kommunen sind und dieses Projekt übernehmen wollen. Da verweise ich wieder auf dieses Handbuch, das wir im November veröffentlichen oder die uns auch einfach ihre Sicht der Dinge auf diese Theman Thematiken gerne mal auf den Weg geben möchten. Ja, sehr cool.
0: Also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die Reise weitergeht. Ich ähm, bin natürlich auch hoch motiviert, euch da zu unterstützen und werde auch mal natürlich bei mir im äh, Bekanntenkreis mich mal umhören, wie, wie wir da Demokratie noch stärken wollen. Also da rennst du natürlich auch Türen ein. Das äh, finde ich sehr, sehr gut. Dementsprechend bedanke ich mich ganz herzlich, dass du heute hier warst, hier in äh, bester Hamburger Sonne, wie es das gehört. Und äh, wünsche dir einen äh, entspannten Ausgang aus dem Wochenende, sammel viel Kraft dafür, dass nächste Woche das noch mit größeren Impulsen wieder weitergeht. Und ähm, ja, bleib gesund.
1: Ich danke dir. Ja, war sehr schön bei dir.